0: Hello, my friend.
1: Tá escutando bem?
0: Agora tá melhor. Eu tive, tive reclamações do teu áudio.
1: Quem reclamou tem mais Só pra eu falar já de cara. Que foda, tá. Eu quero saber quem foi. De tá escutando? preta a vermelha. Se fode! Pode ser essa áudio. Quem quer preto quem que é a preta de áudio? Quem que é? Pode ser o Boninho, velho. Quero saber.
0: Salve, salve família.
1: Salve, salve família. É, eu estilo estilo flow, velho Vem que, é, que tu
0: criticar no eu... ca... eu... ca... eu...
1: podcast não, velho
0: Caraca, que agressivo, pô, é, pô Não, não é... deu certo lá o teu exame de toque, pô <risos> <risos> ai, ai, Você reprovado no exame de fezes do, do laboratório Narbal, pô
1: Ah, dá licença, velho Tu vai treinar nos dias, se é uma canção, vai pagar sapo pra mim <risos> Nossa, a minha canção é foda, hein
0: é, ai, Fita isolante no dedo, porque não consegue comprar esparadrapo?
1: Porra! Eu te <ríe> <också> teu quimono, parece que ficou de molho na dobradinha, tanto que ele fede. Cara, o teu triângulo é tão ruim que ele parece um quadrilátero, e tão fraco <ríe> ele é.
0: Ah, velha! Ah, to... ah velha! Só aí, ô segurança do canto, área! Sai daí o dançarino do Maré Alta. Gogol Boy do Maré Alta.
1: seu fraco. O chinelo mais bonito ali pra roubar na academia. Gogol Boy. Né? escolhendo o melhor, melhor chinelinho na academia pra levar embora, né? Aí tu vai comprar
0: um 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 <risos> e né? outro. Seu chinelinho falsificado, sai fora. É, filho.
1: ficasse mais de 30 anos na faixa branca, tá? Pior que o conselho desse Luiz, rapaz. Dá <risos> licença.
0: Tá pegando? Ah! <risos> Que o Uai, que o ai, que tá foda. Salve, salve, família, bora. Salve,
1: salve, família.
0: Salve, salve, família, começando mais um Gil FloripaCast, sua dose semanal de Jiu-Jitsu e MMA. Eu, Jefferson Amaral, Jefão, tô aqui com meu amigo e mestre, Ariel Canever, fala mestre. Porra,
1: hoje começou quente o
0: negócio, <risos> Começou, começou. Oh, hoje mano. começou mais, mais forte que o soco do Kelso Pint. é, Pinto. Porra,
1: né, <risos> <Eu sou> Pinto. <risos> é, Kelso Pinto, ô porra da Kelso Pinto.
0: Cara, vou trazer é. o Kelso
1: aí hein? Galera que tem contato com o Kelso aí já fala que nós vamos fazer um podcast com ele aí.
0: Pô, oh, com certeza, o é bicho forte. deve ter história pra caralho. Hein?
1: Com certeza. Falando nisso, é, hoje nosso podcast com o vereador, vereador Cidade. O cara que é, do nosso, que é do esporte aí, no meio das artes marciais. É só um baita bate-papo.
0: Baita. Lembrando que o Gil Floripa Cast é uma produção da Jiu-Jitsu Underline Floripa. Segue nós lá no Instagram. Página voltada aí para promover o Jiu-Jitsu da nossa região. Jiu-Jitsu do nosso país, né, que A gente não fala só do Jiu-Jitsu aqui de Floripa e Santa Catarina. A gente isso fala é. de tudo, né? E, e isso... nossos
1: apoiadores, né? Que mantêm nossa página viva, né? Nosso podcast
0: andando, né? Oh, com certeza. Academia Move Fit.
1: Deixando a gente aí no, na barriga Tanquinho, né? Projeto Verão
0: Pós-Pandemia. Ah, com certeza. Eu tô, tô, tô passando agora, ainda tô numa máquina de lavar, mas logo, logo eu chego no tanquinho. Rapaziada, do Boa. Fábio tá dando um show lá. Espaço day-off.
1: Espaço day-off com promoção lá, quatro sessões, total tá vale a promoção para quem comprar esse pacote aí para esse mês. É, 220 reais, né, Jefferson? Quatro é, sessões. Vem... Vamos Chega lá, deixar um o lá top. É, Eduardo Bonfada. Oi, isso, aí tá... aí.
0: isso aí tá gerando um problema pro Karen, Rapaziada, aí que para que... de chutar Mãos de Fada de Mãos de Fada, porque ele tá chateado. Pô. Ah, para. Fazer o quê? <risos> se aquelas mãozinhas fazem milagre, né?
1: É, pô, semana <risos> passada eu fui lá, fiz umas leitosas, uma sangrias, foi muito
0: massa. Massa.
1: Era do açaí
0: Beco Grill Restaurante, mestre?
1: Melhor restaurante do sul do balneário estreito do mundo. <risos> Os cara, caras estão tá um cardápio semanal ali agora. Do mar, é vida árabe, é italiano, é porra, o só algo da hora. O cardápio é que...
0: acompanhar ali pelo Instagram deles, tu acompanha o cardápio diariamente ali, pessoal.
1: Exatamente. E chega lá e fala com o Martinos. Chega no caixa e fala, "Ô, Martins cutei o, o Gifolipa Cast, não me dá 5% desconto Falar só... pra ele lá. Só pedir. É.
0: Café São Jorge.
1: Café São Jorge, melhor café do sul do mundo de Campinas. Só <risos> chegar lá. Falar também, pro, é do mesmo, do mesmo conglomerado uh, do pessoal do, grupo, do Bacon Grill ali. Cafézinho da hora. A gente também tem umas tortas lá. Açaí, pessoal tem um açaí top também. Top. Muito bom. É um café gourmet, digamos assim, né? A gente tem um empóriozinho junto, muito massa.
0: Tem, tem vinho, tem tudo lá. É massa pra cá. Tem. Partindo então pro nosso drill, bora pro nosso aquecimento, que o papo é longo hoje, né, mestre? Vamos lá. Começando o drill, bora aquecer raça, realizado no último sábado, o FC Vegas 21 mestre.
1: Porra, que anticlímax total, né? Luta principal, a saber,
0: não. Então, cara, eu vi, eu não vi a luta, eu só vi só, né? só dedada. <risos>
1: É a quinta série, não pai!
0: Ai, não para, não para. Ela tá com tudo. Uh, ai, ai. Tá com tudo, negrão.
1: Oh, cara, é o seguinte, né? É o Leon Weathers. Ele deu uma dedada no... Deu uma dedada no Bilal. <risos> cara, o nome do cara é Bilal Mohamed, velho. Ai,
2: que
0: loucura. Ah, cara. tu tá de Eu sacanagem. <risos>
1: não, sério, porra. Bilal, Bilal, Bilal Mohamed.
0: Faz o gol... Se você consegue.
1: Foto, pois é, né? <risos>
2: ah,
0: ah,
1: cara, no segundo round ali o bicho tomou uma dedada e cara não vou ser mais voltado aí foi um novo contest, né? Sem decisão, ficou sem resultado. Ficou uma situação meio ruim que o um cara lá o Léo o Edwards deu a dedada o bicho e que saiu cara como estivesse ganhando a luta ficou meio uma situação chata assim, sabe? Sim. A porra foi foda, mano.
0: Não, foi feio ali, cara. A imagem que mostra da luta mesmo parecia que o bicho tinha perdido o olho, cara. Sim, porra, tá louco. Do cara mesmo? Sim, caralho. Né? Algum... Fez Mas ele tá. Como é que ficou, não? Não, ele tá
1: bem, ele tá bem, tá, tá girando e tal, de boa. Aí ficou bem sim. chateado ali com a reação do outro cara, entendeu? Sim. E aí já pediu revanche, de certeza vai ter. Com certeza. Cara, os brasileiros ali, destaque vai pra aquele é, Rani. O bicho meteu um katagatami. brasileiro ganhou de. Ganhou de Katagatami. Ele é um dos top. Top 15 aí brasileiro na história do UFC com mais finalizações, acho que ele tem umas 21 uma na carreira, se assim, premiar. então o chegou, é o confia é ali. É... e ganhou então, o Kata Gata foi bem justo. A Gorinha de Paula, que era outra brasileira, perdeu, Decisão são jurados, e o outro cara que ganhou foi aquele Matheus Nicolau, o bicho que já, tava, já tinha lutado pelo UFC, foi demitido, voltou agora, lutou contra o um Angola né? E foi uma decisão dividida Mas, pô, cara Foi bem, bem falado essa luta aí Porque foi pra decisão dos árbitros Ali, uma galera disse Que o terceiro round perdeu Então foi aquela coisa, né Decisão de árbitro duvidosa Tem aquela, aquela velha frase Do Minotalo, né hum. é, Nunca deixo o resultado Na mão de hum, eles
0: Eu só conheci aquela deles do... No Jiu Jitsu, só não pode olhar no olho é. <risos>
1: Essa
0: aí não era do Eu não lembro se é o Caio Caio não sei o que também É Ribeiro, Caio Caio Ribeiro. Ribeiro. <risos> seu,
1: seu
0: Bobão Bobão Esse boboca. E é, o nosso sommelier está fora da principal da, da luta principal contra o Robert Whittaker
1: Porra, borrachinha é uma vergonha né? Cara, eu vou sou é obrigado a dizer que chamar vergonha Cara, a luta, eu já, já tinha falado a gente nos podcasts anterior, dia 17 de abril, o tá, e aí, aí tá aquela dele com um vinho, sempre uma historinha, aí agora o bicho falou que pegou uma gripe forte, que deu uma empacada no treino dele, na preparação, e pediu pra dar uma segurada, né? Na verdade, pra ver como é que ele ia tá, tipo, não, não que ele quis já sair da luta, entendeu? Mas Sim. o UFC não quis nem contar tempo, já foram lá e já anunciaram que ele... É, como é que é o nome do cara? É que... Kevin Gaspern, que até é parceiro do, do Verdun, treinava com, com o Rafael, o mestre Rafael, né? Como é que o nome dele, cara? Enfim, é, da mesma equipe do do, do Verdun. E, cara, achei muito ridículo do Borrachinha, sei lá, que tá se passando na cabeça dele. É o seguinte, né, a luta pra, pra lutar contra o era agora, era lutar e voltar de novo disputa de cinturão com o Adesane, entendeu?
0: Sim. Então, Cara, Cara, é, tu percebe que o, o Borrachinha começa com essas coisas aí, o nosso amigo Valide deu uma sumida também.
1: vai é, exatamente. E
0: desapareceu ao mesmo tempo, é... Porra, cara, só tá com o cara quando tá na alta, pô... Agora é a hora, né, do coach dar uma puxada de orelha body, no cara, né? O Norris
1: é fanfarrão,
0: né? Não. Pois é, pô. É
1: Rafael Cordeiro, o mestre
0: do... Sim, sim. Do Que luta lá com, com o Vander. O Vander. Com o Vander. Porra. Que
1: treina o... É. Mike Tyson. Caraca, tá normal, hein? Porra, hoje tá foda, tá subindo muita maconha. É, velho. cara, a gente
0: Eu tá ouvindo de muito de flow, estado. né? Porra, é. Taz é doido. Acho que é o Monaco, <risos> tá louco. Uhum. O ultimate já tem data local definido pra retornar os seus eventos com o público nos States, né, mestre?
1: Pois é, velho. Os Estados Unidos Tá num nível muito, muito grande de vacinação, né? Os caras não param. Os
0: caras perderam pra é. gente já, o que tu tá falando? Já passamos eles em número de mortes, é Brasil, nego, que é foda. É, que é o primeiro, Melhor porra. em tudo, porra.
1: Chupa América Jiu-Jitsu, é, é
0: Foda a América Cara, é
1: o seguinte, é, então lá na Flórida, Dallas, é, Context, tem lugares de, já 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 estão até deixando de usar máscara, né? Sim. Então o Daniel White já tem um projeto que é dia 24 de abril. É, a, a luta para acontecer se o UFC, no caso 261 Que então é card é, numerado com disputa de cinturão Sim. E a gente quer fazer três disputas de título Daí seria é, o planejamento, né, no, no meio médio o Camaro Kamaru Usman Contra o, o Jorge Masvidal, que já lutaram os o bicho é, é, pega direto na internet é, daí vai ter, vai ter aquela Wely Zhang, que é a chinesa, vai contra a Rosina Mayunas, que também é ex detentora do título, então vai ser uma massa para E a Valentina Tchevchenko, super, super atleta, e então, ah. a brasileira, Jessica Jéssica então três futuros de ela, a ideia é fazer esse UFC na Flórida, que é um lugar que, né, tá muito, tá muito avançado assim, a questão já de vacinação e casos
0: em poucos
1: casos, e é aí botar 15 mil pessoas na arena,
0: velho,
1: porra olha só como os carros
0: já estão, velho tá rolando tá na cidade de Jacksonville, né é, isso aí e falando em grandes eventos, The New Star tá chegando um novo reality show na área
1: show do J.J. Star, né? Tipo o um Big Brother, <risos> ele já falou disso aí, outro podcast. Oito homens, oito mulheres, confinados numa casa, 30 dias, lutas vão passar, acho que segundas e quintas no canal do YouTube, né? Uhum. E as lutas vão ser definidas na internet, a galera por votação. E já temos aí, ó, Lucas Bernardes, faixa preta da equipe do Roberto Godoy, a Sábata, campeã do Derredil, né? Sim. Que teve com a gente aí, super, super campeã ali, faixa, faixa preta da Ryan Grace. Rebeca Albuquerque, Lucas Barros, Lucas Barros é da Demia Maia. O Peito, né, velho? Peito que é da Barbosa. Então Peito tá confirmado? Confirmou.
0: Uau, o Petho, massa. Velho. Confirmou hoje, é, legal, né? Legal, e a
1: Vitória hoje, aquela que também jogou no TJ. É, Big, Big Deal, deal né? Uhum. Ela é a and Grace, tem de Floripa. Ela mora em Gaúcha, mas mora aqui em Floripa também. Tá confirmado. Então, cara, muita gente legal, gente de Floripa, pra galera torcer. Vai é, ter evento aí, tem, tem bastante
0: chance de ser muito legal. São 16 faixa pretas, 8, 8 mulheres e 8 homens, 30 dias numa casa. Isso aí. Massa, né? Esse cara, é, se vai, não for, se, vai ser Pepe se não, vai ser é aberto. Vai é aberto. No
1: YouTube. Uhum. Se isso aí não for melhor do que ver o Arthur. O. Não sei quem mais. O,
0: o Arthur o... chorando com o cachorrinho falando do pós não jogo. for melhor do
1: que ver o. É, exato. não for melhor
0: que ver o Fiuk. Cara, aí eu não sei mais o que, o que é melhor. Cara, <risos> não, aí eu não sei, né? não gosto de ver o Fiuk, pô. Ah, tá de louco. Ah, para, pô
1: vamos lá, continuando próxima notícia, eu vou puxar aqui, tu falaste com o Valide
0: puxou o Valide
1: por outro lado, o Valide trabalhou aí nos bastidores com, com, com o empresário do Davidson Figueiredo, né que é um, nosso, um, dos, um dos nossos campeões aí tem esse cinturão peso mosca até 57 quilos e o que aconteceu? o Davidson ele tava lutando por bolsa, né então o FC pagava a bolsa pra ele e tal por e, premiação às vezes de luta melhor luta, né, que no ano passado e tal só que agora, a partir da próxima luta dele Já vai ganhar um percentual de per Que não é todos os caras que ganham, entendeu? Sim. É mais quem chama a luta Então, pô, o Davidson tem o Valide por trás Que é um cara que gosta de, né, uhum. é, Fazer Sim, um astral E o Davidson é um cara caricato, né? Usa... Ele gosta de provocar Usa umas roupas engraçadas uhum. e é... Agita é, na um rede que... social, né? Merecido, cara. E ele também fez duas lutas seguidas, lembra né, no passado? Sim. Tipo, o UFC, tipo, um funcionário do UFC. O UFC precisou dele, lutou duas vezes seguidas em 21 dias. Duas disputas de cinturão. Então, merecido aí. Muito legal isso aí. Essa parte foi, foi boa. É, vou puxar mais uma coisa aí para mais duas situações aí. Manda, Márcio. Isaac Barriense. É, lembrando que o Isaac Barriense é da Dream Art, né? Sim. Que é, um, digamos, um braço da Academia Aliança pra então Tipo, uma equipe só competidora. Que, cara, tem muita gente migrando pra lá, né? Ele tem um... Tem um vídeo dele circulando aí, quem quiser ver também, joga no, no YouTube dele, o canal dele no YouTube. Também tá na nossa umas página coisas, lá, hein? Que ele fala umas coisas bem legais, né, cara? Que ele é filho, neto, sobrinho de extraficante, assaltante, sequestrador. E, cara, ele fez o futuro dele, entendeu? Sim. Ele se encontrou no jiu-jitsu, no esporte... E porra, hoje eu li, li o líder da Dream da Art, né? Então, cara, o vídeo é muito legal, vale a pena a galera tá, tá vendo. E também saiu essa semana o um ranking mundial de wrestling então, chupa América Jiu-Jitsu, a gente está com uma brasileira, Julia Tenauber. Ela assumiu a primeira colocação da categoria até 47 kg. Então hoje ela é a melhor wrestling do mundo, essa brasileira. Que lembrando que é um, um esporte dominado por americanos, né? Sim, sim. Então muito legal uma brasileira dominando a primeira colocada.
0: Bora pro nosso rola, não, pro nosso soltinho hoje recebendo convidados
1: O soltinho, isso aí, vamos chamar o nosso amigo cidade lutador. Vamos lá,
0: bora. <música> Então, rapaziada, dando continuidade ao nosso podcast, hoje é dia de soltinho, nosso tatame tá recebendo quem aí, mestre?
1: Cara, hoje com muito prazer a gente vai receber um cara que faz um trabalho sensacional aqui na cidade de São José, em Santa Catarina. É ex-lutador de MMA, que agora ele tá mais voltado para política, mas não deixa a gente de estar envolvido com as artes marciais, acho que é até o principal foco, a gente vai trocar uma ideia sobre isso agora. É, cidade, fala aí, Cidade.
2: Pô, galera, obrigado aí pelo convite de vocês. É, então, é, é só essa parte aí de estar tá aposentado aí da, do MMA que não tá valendo aí, mano, tô nativo. Hein? Ainda não? Não, é. não, a hora que aparecer... <risos> Depois, ali na frente, ali, a gente pode falar sobre a última luta que eu tive. Que foi uma coisa que apareceu Sim. às 45. Mas obrigado pelo convite. Estou aí para tentar contribuir da forma que for possível para a galera que curte lutas aí. E vamos -se embora, galera. Vamos conversar.
1: O Cidade, esse negócio de o cara falar que o cara tá aposentado quando o cara é lutador é foda, né? Falando isso
2: do Peter, o Peter já ficou meio agoniado. Porra, acho que não uhum. tá lutar. Aham. Verdade. <risos> Ah, é que é uma parada que traz uma satisfação tão grande, né, cara? O cara treinar já, já é o vício do cara, né? E, a, e competir, cara, pô, eu acho que a sensação de tu entrar, de tu competir, de sentir esse calor, essa adrenalina, eu acho que isso aí nunca a gente quer deixar de sentir, né? Então, por isso que quem tá parado, nunca se entrega. Não, não, eu tô parado, mas tô pronto aí, me chamando, eu vou e, e assim que é. Mas eu fico pensando assim, porra, agora tu tens uma outra
1: trajetória aí, conseguir conciliar o treino e encarar uma luta, a gente sabe que tem todo um processo, né, do cara conseguir entrar no um,
2: um octógono aí, né? Então, cara, é, eu acabei agora assumindo um compromisso que eu acredito que eu vou contribuir muito com o esporte, com, a, com as lutas, enfim, de forma geral, até porque foi uma bandeira que eu defendi, já tô buscando isso, tô buscando... É, me desenvolver, trocar minha graduação aqui, ou seja, ampliar isso para nível é, regional, estadual, eu quero trabalhar em prol do esporte da forma que eu puder, cara. Ô
0: oh, Cidade, conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua história nas artes marciais, tu começou por onde?
2: Pelo jiu-jitsu, no Thai? Não, cara, eu comecei com a capoeira, comecei com a capoeira, capoeira. isso, em 96, era o auge da capoeira, né, e... Hum. Aí logo em seguida, ali no finalzinho de 98, eu comecei a trabalhar com crianças em escola, ensinando a capoeira. Posso dizer que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer isso aqui na nossa na nossa cidade. E, cara, e depois sempre fui apaixonado por lutas, sempre deslumbrei aí a é, ser um lutador. E desde quando surgiu o UFC, vendo as fitas VHS na época... E apaixonado, uhum. cara Mas fui concluir isso só em 2011
1: Cidade, oh, na verdade tu é, tu é contemporâneo do Bacana Do Queixo, é belo, não?
2: Então, cara, o Bacana era o nosso o Ídolo ali na época, né E eu comecei a capoeira com o Queixo, cara Comecei a capoeira com o Queixo ah, que massa, No pô. ginásio Nedim Macedo Ali em Barreiros, Sim. na FIAP uhum. E foi bem bacana Foi, poxa eu Fiquei muito feliz, na época não tinha projeto social Até gosto de lembrar isso e o queixo me deu uma moral, ó oh, cidade, vem aí, me ajuda a limpar o ginásio aí nas terças e quinta-tarde, junto com mais uns três, quatro que tem, vou te dar uma bolsa. E foi assim que eu comecei a me preocupar em, em possibilitar crianças e jovens que não conseguiam pagar a mensalidade de ter acesso às atividades, né, às artes marciais, para ser mais exato.
1: Tu falou um pouco do Tuf ali, então, do, do Tuf não, do UFC, mas vamos, então, vamos lá, tu teve uma participação no Tuf, né? Fala pra gente qual foi o Tuf, como é que
2: foi, como é que foi participar do Tuf, né? E aí, então, cara, como é que como aconteceu isso, né? Na época, eu acho que eu tava com 11-1, eu tinha perdido aqui, é, em 2013, e eu operei o meu joelho, e na minha saída do, do, da, da operação, eu me inscrevi no Tuf, a gente viajou pro Rio para participar das seletivas, eu, o Peter, o Nasa, o Nazareno Malegari, o Alemão também foi junto. A gente foi tudo num bonde só, que a gente na época já treinava junto, né? E daqui também, viu, da, da galera que também foi, foi o Natan, foi o... Acho que foi também o, o Coelho, esqueci o primeiro nome, o William Coelho. A galera, é, cara, claro. foi uma galera. Juntou um monte de gente lá, acho que tinha 900 pessoas lá em Copacabana. E aí começou aquela seletiva, né? Entrevista, uhum. bola, manopla é, Teste de câmera Aí selecionaram uma galera, cara Selecionaram 200 Desses 200 aí eles fizeram Um exame E desse exame eles separaram 100 Desses 100 ficou eu, o Peter E o Nasda da a nossa galera aqui do, do time na época E uhum. Aí a gente foi fazer os exames E eles ficaram de mandar pra gente Até isso era outubro, foi bem na época do, do UFC, do José Aldo, com o Chad Mendes, a primeira luta deles, que foi um lutão lá no Rio, que, que assisti... No Rio Janeiro, É, assisti também pessoalmente o lutão, não dava pra ficar sentado assistindo a luta. Aí depois eles chamaram a gente só no dia 20, eu acho, de, de dezembro, e aí ligaram, a gente tava esperando isso há meses, cara, e aí ligaram pra mim... Obrigado. Tá é... 20 de dezembro, a parada foi em outubro, eles ficaram selecionando, analisando, enfim, vendo a parte burocrática, né, visto, as coisas que precisavam, porque esse também Sim. já foi realizado em Vegas, a, toda a edição dele, né, tanto a luta para entrar na casa, quanto a gravação do programa, tudo lá em Vegas, naquela academia antiga, onde tinha todos os programas do UFC, e que hoje ele já tem Sim. até um, um UFC performance, um ginásio novo, gigante, bonito, mas na época era tudo lá, e aí, ligaram pra mim, cara. Eu tava no hotel lá em São Paulo, eu, o Márcio e o outro tinha me chamado pra gente, pra gente ir lá assistir a primeira luta dele no UFC. Não era final, era a primeira luta dele lá em Barueri. E quando o cara me ligou lá com um sotaque de gringo lá, me falando que eu tava selecionado, eu fiquei feliz pra caramba. Comemorei o bote, foi, foi um momento bacana. E logo em seguida a gente viajou. A gente viajou no dia 15 de janeiro. E a gente ficou lá aproximadamente 28 dias, eu acho 25 dias. Que aí teve um problema, que logo o Anderson caiu naquele dop. Vocês lembram disso? Claro, né? Trocou, trocou o técnico. Né? Isso, é. Aí teve a troca e nós já estávamos lá por, bem no peso, né, cara? Aquela preocupação de não dar mole. Aí deu uma semana a mais pra nós, meu Deus, cara, porém, pô, eu nunca passei fome durante tanto tempo, irmão. Desde outubro puta, <risos> até. De outubro <risos> até o, o dia 20 de, de, de. Não, foi dia 2 de fevereiro, se eu não me engano, que a gente lutou, então foi quatro meses de fome. Sabe aquela dieta que o cara faz? Meu Deus! Meu Deus. Aquela dieta que o cara faz na, nos últimos 15 dias para descer o peso mesmo para secar. Eu fiquei fazendo pato meses, não, não aguentava mais, mal, humor. <risos> é, oh,
0: mal humor,
2: Então, cara, eu peso 84 mais ou menos, né? Meu peso normal, treinando. Quando o cara tá um pouco mais relaxado, assim, assim excesso. E eu tava me mantendo em 77 quilos, cara, mas, meu Deus, cara. Muito magro, meu muito seco, cara. E fomos para lá e foi massa, cara. Pô, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo atleta que chega ao ponto de competir no evento que ele, que ele sonha, Sim. com todas as condições de, de respeito, de reconhecimento do trabalho, e de, de até mesmo de, 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 de fomento com relação ao que eles nos ofereciam, suplementação, alimentação top. Cara... Outro
1: país, é, hum.
2: é... Não, nós, nós estávamos no paraíso, né, cara? Acho que o Peter deve ter falado isso para vocês. Uhum. Nós estávamos no paraíso, olhava na janela, via Las Vegas, pô, a gente sempre deslumbrou isso aí, né, cara? De estar num lugar onde é, a, se tornou a, a Meca do, do, das lutas, né, cara? Os grandes eventos de luta Sim. são realizados lá, né, cara? Então foi uma experiência sensacional, cara. Foi maravilhoso dolorido também, porque a gente ficou esse tempo que ficou lá, esses 25 dias sem ter contato com ninguém da nossa família, era igual bem mesmo. não podia conversar não podia falar
1: na galera que não. É a família, não podia conversar então
2: não cara, não, não, até eu tô pulando etapas aqui porque eu tô achando que né outros, outros entrevistados já passaram isso pra vocês mas... Mas essa
1: parte eu não sabia, não. Tu não podia trocar ideia. É, então, não, sabia, aqui, né? não sabia
2: disso, não. Não, pô. Assim que chegava lá, os caras metiam uma revista nas tuas coisas, tudo. E todo o equipamento eletrônico era confiscado por eles, né? O teu celular, de repente uma câmera, é, computador. Não, tu não podias ter uma chance de se comunicar e informar o que estava acontecendo para tua família. Essa era a preocupação deles. Nós queríamos o quê? Manter o contato, matar a saudade, né, cara? Porque nós ficávamos claro, dentro então. do quarto o dia inteiro, cara. Meu Deus, velho. É, nós ficávamos dentro do quarto o dia inteiro, e aí a gente saía lá pra, pra, pra treinar duas vezes no dia, então era a hora que tu encontrava o teu grupo, a tua galera, que eram hum. divididos em dois grupos, né? Então tu sim, encontrava o teu grupo... Trocava uma ideia, voltava pro quarto, era televisão em inglês e espanhol, lá e nego <risos> Cara, então vou te falar que tem uma pressão
1: psicológica gigante, então não é só o que, cara, tu não poder falar com a tua família, o negócio é muito punk, né?
2: Não, cara, a pressão é gigante, irmão. A pressão é gigante. Tens a pressão de ser um momento único na tua vida, né? Uma oportunidade que às vezes vai ser única na tua vida. E mais essa pressão de tu tá isolado, né, irmão? Tu não tá se comunicando com as pessoas que tu gosta. Naquela época, minha mulher tinha batido o nosso carro, tava a minha filha com, com o braço quebrado, minha mãe com a cravícula quebrada, e eu querendo saber como eles estavam, como é que estavam as coisas, e pô, mano, fui ficando louco. Almei umas moedas na máquina lá, tentei ligar, mas não sabia ligar, né, mano? Tá
0: bom, <risos> é Internacional é complicado.
2: É, eles tiravam o nosso dinheiro todo também, tá? Nós ficávamos sem dinheiro, nós estávamos nós lá na mão deles. Tudo que precisasse, a gente ligava, ah, eu quero comer salmão, eu quero um. Eu quero aveia de tal marca, eles davam um jeito de achar para nós, eles mandavam suplementos, só que tu tava na mão deles, tu só ia se comunicar com quem eles queriam.
1: Vamos falar sobre, tu falou ali sobre a tua última luta e tal, se eu não me engano o cartel é, é
2: tá, tá o que, 15-3, é isso? Isso, é exatamente, 18 lutas, 3, né, é, 18 lutas oficialmente e 15 vitórias, né cara, perdi essa última na Rússia ali, como eu te falei. Na verdade as duas, duas lutas que eu fiz fora do país eu perdi cara. Duas lutas que eram lutas boas, pagavam bem, contra ótimos atletas e Sim. infelizmente não, não saiu como a gente queria por motivos diversos né cara. Que tá, uma do foi uma foi na também. Rússia, uma
1: foi na Rússia e outra foi onde?
2: A outra foi na Chechênia, cara. Chechênia. Isso. Como lutar Vamos lá e foi outra sua, experiência.
1: cultura foda.
2: Isso, cara, essa da Chechênia eu fiquei sabendo da luta, faltando também 15 dias e a viagem mesmo para a parada eu fiquei sabendo assim: ó, oh, é amanhã que nós vamos, se arruma tudo, pega aí, se arranca. E aí fui para lá e chegou lá: tinha mais 10 brasileiros que iam lutar lá. Eles fizeram tipo um GP, onde eles levaram brasileiros para lutar com os, os atletas do time do presidente da Chechênia, que é um ex-soldado deles. E a gente chegou lá e todo mundo, osso né, cara? Alguns deles já estão no UFC. E foi uma luta onde a gente uh, perdeu, todos nós perdemos, cara. Não é. O cara no presidente da sua esquerda,
1: Vocês eram obrigados a perder, não? Não,
2: então, tá, eu então, fiquei, cara, imagina.
1: Olha, Os caras são foda, velho.
2: É, é, cara, cara os é caras cara são.
1: Corme,
2: não, não, os caras é, são foda, é. mano. Os caras são foda porque eles não, gostam não, de provar que a raça deles é superior. É, né, Há um investimento em cima disso, onde a gente ficou lá era cultura islâmica, assim, ó, de, de, sei lá, de Sim. pessoas com a condição financeira baixa, porém tudo que era relacionado ao presidente é tudo de mármore, é tudo bonito, o uniforme do presidente, a, o rosto dele em tudo quanto é lugar. Então, assim, Sim, uma, uma, uma pressão com relação. A gente sabe que lá dentro do octógono era só nós, mas se precisasse de qualquer coisa, de um juiz, de alguma coisa, tanto que teve o. o o Reginaldo lá, o Galinho também que participou do TUF da casa, na mesma edição que eu, no Tuf 4, tomou uma ajoelhada com as mãos no chão, o juiz disse que ele tava fingindo, então assim, era nós e nós, cara. Não tinha como dar de filimente ali. Tá, e aí, mas
1: me conta agora, com tô, tô vontade de fazer mais uma, luta, duas, o que tu pensa assim, sobre o futuro da tua parte como atleta mesmo?
2: Então, cara, como eu te falei, né? A gente nunca quer deixar de vivenciar algo que o cara gosta, né, cara? até às vezes converso com alguns amigos e ele fala pô mas fulano por que, que o Vitor tá lutando tá perdendo por que, que o Anderson cara eu acho que o que te traz satisfação tu não tá preocupado só claro que ninguém quer perder todo mundo tem a sua vaidade tem a sua enfim a sua, as suas metas mas o fato de tu estar tá ali às vezes se sobrepõe ao ao resultado final porque né isso só acontece quando acaba e tu, a, a, o prazer de se preparar é, a expectativa do entrar, a adrenalina de estar tá entrando lá para o octógono, aquela sensação de dar o primeiro, né, trocar a primeira vez, botar a primeira mão para ver como o cara vai reagir, então sim. isso eu acho que é uma satisfação que quem vivencia, né, estou falando com dois atletas também, dois jiu-jiteiros então a gente sabe bem como sim. é que é isso, né galera?
0: Bom, oh, Cidade, é, aqui, aqui em São José principalmente, é, aqui na região da Grande Florianópolis, Além de ser conhecido por ter participado do TUF como atleta, tu é conhecido também pelos projetos sociais. Podia falar pra gente um pouquinho sobre o teu projeto social, como é que, qual o objetivo, como surgiu a ideia, quantas pessoas são assistidas nele?
2: Então, cara, é, só pra fechar ali que você a gente falou das lutas, claro. né? E aí, o que, que aconteceu? Vocês estão falando, ah, se aposentou da outra vez também, eu só estava trabalhando, essa que teve agora em 2019, e aí ah. me chamaram lá e foi exatamente isso, cara, uns 30 dias ó, oh, parece que vai ter uma luta, a cidade quer vir? Opa, não, se tem, é em dólar, vambora. Aí foi lá, <risos> Boa. Só combinamos o peso, para mim não, não, né, tava um tempão, eu não tava treinando, eu tava fazendo prestação de contas do projeto, eu tava fazendo encerramento das escolas, ensaiando com a molecada, tenho minha empresinha também, tava cuidando, enfim, não tava mais com perspectiva de luta, porque já era novembro, né, cara? E aí os caras me chamaram e fui lá, um atleta bom, que ganhou de diversos atletas, nocauteou, toninho em fúria, é, ganhou do Adriano Martins, o, F, o ex UFC também, e fui lá e fiz três áudios com ele, fiz uma luta estratégica, e cara, me senti feliz, não por perder, mas por ter sobrevivido, por ter feito uma luta digna, dentro de um momento totalmente adverso. E voltar para me dando um mês para treinar, eu treino e luto, cara, é só chamar. Boa,
1: boa. <risos> Quero ver
2: depois do outro dia tu botar um, botar um terno pra ir pro... pro aquele vereador, então, pô, os caras estão me é... gastando muito lá. A gente sempre usa a expressão pô, que vai lutar, que vai brigar pelas coisas que acredita e os outros vereadores pô, sempre pô. falam, sabe, tu diz, ninguém quer briga, cara. <risos> <risos> boa, boa. E, eu, e do projeto, galera, o que aconteceu? O projeto foi uma vontade minha, como eu falei pra vocês ali, de, de tentar contribuir, de acreditar no que é o esporte na vida de um de um adolescente, de um jovem, as possibilidades que se surgem a partir disso. E tudo que eu queria era poder proporcionar isso para as crianças, independente delas de terem condição financeira ou não para pagar, né, cara? Nosso projeto está há 12 anos já atuando. Começou com a capoeira lá em 2008. Depois que eu me envolvi com as lutas em 2010, ali a gente conseguiu botar em 2011 também o boxe, o maitai e o jiu-jitsu. A gente atende aí mais de 300 crianças aqui na, em oito bairros diferentes, onde a gente tem o nosso projeto. Esse projeto é em parceria com a Fundação de Esporte desde 2013. Antes era um projeto voluntário, um projeto onde a gente buscava recurso com empresários, com, com amigos. E, cara, é altamente satisfatório. E mesmo agora, lá dentro da Câmara, eu quero... Eu vou voltar da aula, né? Eu só estou esperando passar esse lance do Covid. Vou assumir uma, duas turmas porque isso também me dá uma satisfação imensa. Eu sou professor há 22 anos e, cara, não me vejo fora desse, desse contexto de forma alguma, porque junto com a sensação de competir é o que me completa, cara.
1: Ô Cidade, eu, eu, eu particularmente vou, vou ser honesto, sim. Eu acho que quando, é, não é fácil se eleger um vereador, né, cara? E aqui em São José a gente sabe como é. Mas é, foi fruto de tudo que tu fez aí de projeto social que tu conquistou, né cara? Porque é, pra mim ficou muito claro isso, entendeu? Então até te dar parabéns e se tu tivesse feito um trabalho que não fosse digno, não, tu não teria é, esse apoio, não teria chego lá, porque todo mundo que eu conheço já passou pelo teu projeto, que uh, tem até alunos meus hoje que uhum. é, te conhecem, que foram do teu projeto, e todo mundo fala bem de ti, tu é um baita cara. E vou aproveitar, né? Não vou ficar rasgando cedo aqui pra ti, mas vou dizer assim, ó. Como tu acha que esse, essa questão agora de estar dentro de uma câmara de vereadores, tipo, o que, que vai facilitar pra ti, sabe? o que, que tu, Qual é o perrengue que tu acha que tu vai deixar de passar, velho, né, pra manter esse projeto, pra, ou coisas futuras, sabe?
2: Então, cara, é sobre a primeira ali sobre a eleição, sobre conseguir se eleger, é, por mais que a gente, vocês não, não, não estejam inseridos dentro da política, mas a gente sempre pensa o quê? ou é uma pessoa que tem um padrinho político, ou é uma pessoa que gasta muito dinheiro. Sim. E como tu, uhum. como tu lembrou, cara, eu fiquei muito orgulhoso, porque foi exatamente isso, é o que a gente vem plantando há bastante tempo, cara. Independente de, de qualquer coisa, eu sempre trato todo mundo com igualdade, com respeito, eu sempre o cartão de visita da melhor forma, até que um dia a pessoa venha a mostrar que não é isso que ela merece, mas... Eu acredito em ser isso sim. cara tanto tempo trabalhando e tratando as pessoas dessa forma sem interesse, porque ninguém faz uma campanha de 22 anos né? Isso aí é uma é uma conduta que que eu tenho. Tem um monte de defeito sim, mas tem essa essa qualidade de acolher as pessoas, de tentar ajudar, entendeu? E todo mundo que uhum. chega até mim, eu, eu sempre tentei fazer isso, cara. E aí da política foi isso, cara, foi uma 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 indignação com o cenário político atual até mesmo com a forma que o nosso projeto é atendido, que não não era da forma que a gente esperava, mesmo trazendo bons resultados e estando em atividade há tanto tempo, a gente não tinha nunca reconhecimento devido ao fator político. Eu nunca tive um padrinho para me ajudar. Então, tudo se tornava mais difícil, né, cara? É, agora, dentro da política, cara, com certeza, eu já estou com várias ideias é, vários projetos que eu estou tentando trazer, projeto de incentivo ao, ao esporte, à cultura e à educação, projetos nesse sentido aqui em São José, onde o patrocinador ganha desconto nos tributos municipais para incentivar as empresas a atuarem para os nossos projetos. Né, nosso que eu digo também, o de vocês também, estou uhum. é, querendo fazer uma Bolsa Atleta Estadual, tive essa semana conversando com um deputado que também é professor de Educação Física e foi secretário de esporte lá em Joinville. Cara, eu vou estar o tempo todo atento, porque eu quero que o esporte tenha o devido valor, que ele seja reconhecido e que todos possam estar inseridos dentro desse contexto, cara. Nós temos um projeto aqui Sim. no Bela Box e tá dando muito certo, a molecada foi campeã no JASC, a gente sabe que eles estando ali, a gente sabe que é uma possibilidade deles eles almejarem ser atletas conhecer o mundo e não começar no tráfico e não começar a roubar tu é morador do bairro também conhece, a galera sabe toda, todo subúrbio acontece isso a molecada uhum, acaba tendo a opção do tipo do lado ruim, assim como eu tenho alguns amigos também que já optaram por esse caminho faleceram, estão presos tiveram no mínimo um atraso gigante na vida deles e a gente tá querendo, pelo menos nessa fase de adolescência, fazer com que a molecada acredite que eles podem ser, sim, o melhor do mundo no que eles se propuserem a fazer.
1: Eu fico pensando, cara, por que que, tipo assim, eu sou professor de educação física, sabe, cara, de histórias aí, tipo, ou de conhecer histórias, de conhecer como os países desenvolvidos, né, tratam essa questão de esporte que é, tipo, para que é primordial, por que que a gente pena tanto, sabe? Por que que tu acha que... Eu sei que tá começando agora ali na, 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 como vereador, mas não sei se tu tem essa... É, consegue me explicar, explicar pra galera que tá escutando por que que isso pena pesa tanto e é tão penoso, sabe? Por que que demora? Por que que os outros caras são tão cabeça dura assim, que não conseguem enxergar que o esporte vai fazer muita diferença para essas
2: crianças, cara? Então, cara, eu acredito que a gestão pública no, no Brasil, ela é deficiente, cara não posso dizer que 100% existem pessoas boas também dentro da política, né, Carlos? mas a grande maioria não, e o fato, agora a nossa geração aqui, da, dessa galera que está vindo aí de 20, de 25 anos, eles já estão começando a, a querer aprender, questionar, e até mesmo criar um novo formato de político, de, de pessoas que já vem estudando para se tornar político, desde a sua adolescência, uhum. isso a gente não via, a gente sempre tratou a política com indignação, quem nunca ouviu aquele ditado, ah, política e futebol, e religião, não se discute. Óbvio que tem que conversar sobre Sim. política. Não podes agredir uma ah, pessoa lá. por ela ter uma opinião diferente da tua, politicamente. Mas tu pode questionar, tu podes apresentar argumentos, tu precisa conversar sobre política. E devido a isso, cara, a gente está atrasado, porque o nosso país está atrasado em diversas coisas, e o, o, no, no caso do esporte, cara, a gente nunca teve um investimento de base, um investimento contínuo no esporte. As pessoas de muita ênfase dizem: ah, vai ter sediar o, o Pan-Americano. Ah, então vamos investir em estrutura e vamos ajudar os atletas para quando chegar na nossa. No, no, no ano que a gente vai sediar, né, que é ano que vem, aí nós podemos fazer uma média na, na televisão. Ah, vai ter Olimpíadas. Mas isso é. não, não continua, cara. Para te ter uma ideia, tem um monte de equipamento olímpico. De, de, de levantamento olímpico, barras olímpicas, anilhas, toda a plataforma de impacto, isso tá jogado, cara, espalhado pelo Brasil, tá lá no Rio Grande do Sul, tem umas aqui na Marinha, a gente tá tentando trazer para dentro da Fundação de Esporte, tem 10 lá, cara, isso aí é um custo altíssimo, e poxa, a gente precisa para treinar, mas tudo isso para exemplificar para vocês que não há um investimento, não há um controle, não há, na verdade, eles não acreditam no potencial do esporte, cara. Enquanto nos outros países, agora eu viajei lá na Chechina, que eu, te, eu falei para vocês, na Rússia, lá onde eu fui agora em 2019, a molecada treina sério desde Sim. criança. Oito anos eles treinam sério, Sim. entendeu? Eles têm esse Exato. compromisso que eles querem chegar um dia na Olimpíada e representar o país deles é sério, não é? Eu uso também a ludicidade nas minhas aulas, mas lá eles treinam sério, cara é, então é impossível eles não se tornarem referência no esporte, na China Estados Unidos, com estrutura com tecnologia então é uma questão de que leva tempo mas a gente tem potencial para isso sim o nosso país é é pois demais é. cara, só falta ser bem bem é, as pessoas que estejam no poder estejam realmente comprometidas com a população e não com o interesse deles, né?
1: Pois é, engraçado, velho. É que me parece que sempre para ter alguém brigando pelo esporte, é, tem que ser um cara que é esportista. Tipo, quantos caras a gente vê? É Romário, é Cidade, é... sempre tem um lutador, sempre tem um ex-jogador de futebol, de vôlei, enfim, Sim. cara. Que entra para defender o esporte, mas não. Se não tivesse ninguém do esporte, aí mesmo não teria nada, né? Porque. Para uhum. eles, quem não é do esporte não está
2: nem aí, parece sim, que sim, é isso que a gente é falou, bizarro, cara. cara bizarro. Eles não acreditam, cara. E assim, é, é, não, não é demagogia, não, cara. A parada é: o esporte salva vidas, o esporte é um caminho. Nossa. Independente se é, uma pessoa, se é uma criança, que é a nossa preocupação maior hoje, um jovem, né? A segunda preocupação, ou até mesmo um adulto, cara. A gente tem pessoas que passaram pelo nosso projeto. Que, que estavam com depressão, a gente tem pessoas que estavam saindo das drogas e usando o esporte para poder buscar um novo caminho. Então, cara, não, não tem como a gente não, não acreditar que o esporte é uma ferramenta
0: essencial de construção social, cara. Cidade, para o pessoal que achar é, ver outros projetos, é, tanto os projetos como o vereador, como o projeto social, onde é que ele pode te procurar aí? Quais são os teus contatos aí, pessoal? Então,
2: cara, eu vou estar sempre aberto aí para ouvir as sugestões da galera, agora como como representante aqui em São José. É óbvio que eu quero ouvir e tentar ajudar da forma que eu puder, né? É, eu tenho o nosso gabinete lá de segunda a sexta, a gente está lá presente. Agora fizemos um, um Instagram do Cidade Vereador para poder divulgar todas as nossas ações. A gente tem feito também, inclusive amanhã, quinta-feira, nós iremos... É fazer o gabinete itinerante, onde a gente vai em um bairro, monta uma barraquinha lá e passa o dia ouvindo a comunidade, tudo que ela precisa, faz as indicações, pega número para dar resposta. Ou seja, mano, quem não deve não teme, né? Então eu vou estar sempre acessível tá a todo mundo nas redes sociais. Né? O nosso projeto agora está parado, como já conversei com vocês. É. É, o compromisso com o secretário de Esporte aqui em São José, que lance o edital agora no meio de março pra quem abril se Deus quiser, tudo volte ao normal, a gente consiga ter as nossas aulas, mas vai depender dessa, desse avanço aí do Covid, né, cara, dessa bendita doença que Sim. parou o mundo aí nos últimos 365 dias.
1: Cidade, faltou falar alguma coisa, cara, se tu quiser fazer um, fazer uma, um último, uma última mensagem hum, cara. pra galera, último um recado, se quiser falar de alguém que sei lá, que é do esporte também, que fez diferença na tua vida, ou que é um parceiro teu, agora tem teu um momento aí pra
2: gente estar... Não, eu você. quero agradecer primeiro aí, ou novamente vocês, né, Jeff Ariel, e é, eu estou tá sempre à disposição de vocês, vocês também estão convidados, o nosso projeto do box acontece aqui no centro comunitário todos os dias, às três e meia da tarde agora, é o único
1: Vista do bairro
2: Bela Vista, próximo vi é, é, né? aqui do é assim que...
1: Quem tá O lá, Kelson
2: voltou sabe? de viagem e já tá dando aula lá pra galera. Ele tinha levado o Santiago. Oh, só
1: pra galera. E só pra galera saber, o Kelson é professor de boxe aí da galera do UFC. É América Top
2: Team lá. É Santiago posenível, Argentina, gente boa, Rodolfo Vieira. Isso, isso, né? O Kelson foi é um dos maiores boxeiro <risos> da história e do Brasil, campeão pan-americano, disputou título mundial com Miguel Couto lá no. No, nos Estados Unidos então um cara que além de ser uma excelente pessoa e me ajudou também bastante aí na, minha, na minha iniciação aí no MMA é um baita, é um baita profissional cara. então a galera está convidada a vir participar dos projetos, tem a rede social tem o gabinete e galera, vou estar sempre à disposição e agora dentro dessa função aí, se vocês tiverem boas sugestões, bons projetos podem me trazer que a gente vai desenvolver eles juntos não tenho vaidade de tomar de a tomar frente de nada com relação a ser a pessoa que criou. me preocupo mais é que esse projeto, que é bom, saia do papel e aconteça. Então, é só chegar, rapaziada.
1: Cidade, muito obrigado de coração. Mulher. Valeu, cara.
2: Coisa Valeu. linda, raça. Vamos
1: dar um outro sucesso.
2: Aí. Sucesso Ufa. aí. E mais uma Valeu. vez, desculpa pelos contratempos. Valeu. E acabou nada, nessa correria, mas no momento algum foi... Desinteresse em participar, pelo contrário, estava ansioso. Não, a gente sabe disso. Só que estava ocupadíssimo, nego. Né? Obrigado, Tassa.
0: A gente é. sabe disso, Valeu. cara. Valeu. Meu Deus, se senta aí, galera. O... Finalização: temos uma finalização essa semana, Mestre?
1: Cara, temos um finalizado, né? colby sendo colby o bicho é o cara, pra mim, mais escroto, é, escrotão do UFC.
0: O que, que esse escroto aprontou essa semana?
1: Cara, o bicho... Na entrevista ali, é, sobre possíveis... Possível luta dele, tá? enfim, uma hora ele falou que... Ele resumido ah, não, não, não tô... Não atendi, eu não, não fui atrás eu tava fazendo coisa melhor, daí ele falou da Poliana Viana, que é uma brasileira né, que luta no UFC. Uhum. E o bicho falou dela expondo relações íntimas com ela, falou de. Ah, tá, coisa de baixaria, entendeu? De relação sexo assim. É, coisa de babaca. Coisa de babaca, entendeu? Ah, eu tava transando com ela quando você foram de falar comigo, eu tava. Transando é o mínimo, entendeu? Então, uhum. Coisa mais pesada assim. Babacão, então vai ser finalizado
0: com sabe, um chave de.. Não, vou dar um triângulo, né? Pra dar aquela esfregada na cara desse babaca. Saco na cara, saco na cara. Finalizado com o bicovinto. Partiu pro nosso recados paroquiais, mestre. Vamos lá. Recados paroquiais, UFC Night. 20
1: de março, luta principal o Derek Branson contra o Kevin Oham. E vai ter o brasileiro Bruno Silva e Leonardo Santos, é um carro um de mais, mais LED, digamos assim, né? Porque é, não tem grandes nomes esse UFC desse final de semana, mas tá todo mundo em pandemia, tá todo mundo em lockdown. Pelo menos eu tenho uma para ver final de semana aí. É, inclusive, né? Falando nisso, vai ter as lutas também. O Rio Open já tá rolando, velho. A gente tá, achou que ia ser cancelado e tal, mas já começou já começou com faixas coloridas, com faixa azul, com faixa roxa e tal. E final de semana também vai ter então os faixas pretas, né? Então.
0: Dá uma procurada aí no YouTube, na, nas redes sociais, acho que de vez em quando aparece umas lutas aí pra gente poder isso. assistir então, né? E
1: semana que vem a gente vai estar tá divulgando aí os principais lutadores. Lembrando que, tipo, se eu não me engano, o Peyton vai lutar, Bia é, Basílio vai lutar, o Herbert Santos é vai lutar, galera. Então, Oi, tá... já boca. tem gente vai Já tem. Já tem. Como é que se fala. Diversão garantida.
0: Com certeza. No próximo dia 27 de março, Francis Neganol medirá forças <risos> novamente contra Steve Moikic. <risos>
1: <risos> Francis me enganou.
0: Me enganou. Me
1: enganou. <risos> me enganou. <risos> é... Entrou
0: um Miotic. É Miotic,
1: porra. É Miotic. É, sei sou de T. É, a luta principal do UFC 260 válido pelo, pelo cinturão do peso pesado, né? Que já foi do UFC 1, do a gente falou desde hoje. Uhum. E, e se o Gano ganhar, vai ser mais um, um africano a ter cinturão, né? Uma coisa bem legal que a gente não vê antigamente, né? Que a gente já tem o Camaro Usman, né? E o Adesanya. E, o Adesanya. Hum. e aí, se o Gano ganhar, também vai ser... Cara, lutão, velho. Então mesmo, se... Luta de peso pesado é massa de ver, né? É massa. Pega uma gente. mão bem dada ali, o cara né? sabe é, já era.
0: Né? Com certeza. É confirmado também no dia 27 e 28, o Orlando Open confirmado, né, mestre? O
1: Orlando Open, se tá rolando Rio Open, imagina o Orlando Open,
0: né? É, lá tá mais fácil ainda. É,
1: vai rolar o
0: e vai, vai quem vai lutar o um Murso, né? A já foi semana passada o tá aí. Né? Tá aí, não vai lutar. Aí não dá o Aí tá lá. O adversário do Verdun na abertura do GP dos pesos pesados do PFL já está confirmado, mestre.
1: Renan Problema.
0: <risos> e cara,
1: pô? o Verdun está nos Estados Unidos, né, Tá o professor mas agora na é época dele de Kemper, de está tá lá com o Rafael Cordeiro, né, que agora é o nome. É. E, cara, uma coisa curiosa isso daí é o seguinte: se o cara que vai lutar contra ele na, no GP dos pesados, se o GP dos pesados, se não me engano, não fala e um milhão de dólares acho que é um
0: milhão, um milhão, um milhão de doleta
1: é, né? é, o Renan, esse Renan Problema ele já interpretou ele interpretou no filme do Tererê, aquele filme Faixa Preta que ainda não foi lançado, a gente já falou aqui ser muito legal, ser no segundo semestre então esse cara que o Verdun vai lutar, já interpretou o próprio Verdun no filme oh. porque o Verdun ganhou do Tererê é, no Mundial 2004 ah. entendeu? Uhum. É, quando ele tava começando no MMA, mas ele não tava no Jiu-Jitsu, ele foi campeão mundial no Instituto Tererê. E aí, esse cara representou ele no filme. Parece uma coincidência, agora deixa eu
0: voltar. O Verdun vai pegar o Verdun. O Verdun
1: ah. vai pegar o Verdun. É,
0: exato. Ah. <risos> oh, que massa. Lembrando que você vai rolar em Atlantic City, nos Estados Unidos. eu sei aí. Gostaram Atlantic City? Não? Porra, bicho, tá bem. com fera, né? Radicado no Qatar, o professor e campeão europeu David Juliano traz um grande evento para amantes de jiu-jitsu, mestre.
1: Cara, dia 29 de março a 4 de abril vai rolar o primeiro Congresso Nacional de Jiu-Jitsu. E eu achei um tema muito legal. Como você pode alcançar, é, como você pode alavancar sua escola de jiu-jitsu, mesmo não sendo campeão mundial. É, Porque bom. sempre tem aquela, né, cara? Que, tipo, ah, porra, tu vai lutar, vou treinar jiu-jitsu, mas vou treinar com um cara que é campeão mundial. Sim. Né? E aí, vou trazer uma escola que não tem um cara tipo, desconhecido. por exemplo, eu não sou fã do Mundial, não sou fã do porra nenhuma, né? Mas, cara, eu escutei até é, corroborando com isso o pai do Mica Galvão, né? Que é o. É, Mica... Mica, Mica, o pai L, do Mica. né? Que... É, e... isso. Micael? Uma coisa nesse sentido, né? É. Esqueci agora. Pô. E hoje tá foda, hein, rapaziada? Tá, hoje tá difícil. <risos> é, hoje ó, bateu, hoje bateu. Bateu. Ele tava dizendo a mesma coisa, cara. é... Que ele tá formando campeões e ele não é campeão de nada, entendeu? Sim. Então, um vídeo muito legal falou sobre isso. É muito, muito legal, vai ser assim, tipo, é uma troca de ideia bem, bem legal, vai ser gratuito, inclusive, no site do JJ
0: Rulis. Rulis. É. Então, lembrando que tá confirmado ainda, por enquanto, pra abril, né, em Brusque, o... Como é que é o nome? A, A, feira... A feira de jiu-jitsu. A vai ter
1: uma JP, né? Exato.
0: Isso, que vai ter o JP, tá confirmado, um aqui pertinho da gente, que lá também vai ter várias palestras, acho que vai ter até uma com, com o Felipe Pena, é isso? É, isso aí. É, né? E também pra quem se interessou aí na história do Mika, do pai do Mika, eles participaram do podcast do Jaime, muito mais ação de Jiu-Jitsu, força aí Jaime, tá passando o perrengue aí, mas logo logo tá de boa. E foi bem interessante também, quem tiver curiosidade lá ouvir, falar dos planos deles, é bem interessante, ó, só vale a pena. É verdade. Só que só escuta depois de escutar o nosso, né? Por favor.
1: <risos> Cara, é, uma outra coisa que, que eu quero falar é finalizando, né? Estamos finalizando? Acho Estamos assim que... finalizando, mestre, é isso aí. Vamos agradecer mais uma vez a presença do Cidade, né?
0: Vereador Cidade.
1: Pô, acho muito bacana sigam ele no Instagram, já passou o arroba dele aí pra vocês Cidade hoje, né? Lutador que Eu acho que, pô, uma coisa muito muito legal e muito tipo, cara, é aquela coisa, né eu trouxe uma ideia é... que dá pra ter esperança, né
0: Sim, dá, dá pra ter no esperança poder. nos políticos, né E outra é. coisa, quem tiver aí uma empresa que queira apoiar também os projetos sociais entra em contato, em contato com Cidade os projetos deles são fera massa mesmo, tem efeito, porque o Ariel ali da região, né, Ariel, do, do bairro ali onde ele tinha, e a gente sabe quantas crianças ali o, os projetos do Cidade já tiram das ruas aí, né?
1: Cara, vem muito ao calhar também com o que o Isaac Bariense falou, né? Que, uhum. tipo, pô, de pai traficante, avô, tive... tio, e, porra, consegui sair dessa aí, então vai, vai mais ou menos nessa linha, né? Tem um, ali tem esses projetos, ele dá oportunidade pra, pra, pra ser criançada aí.
0: Show de bola, agradecendo a Academia Move Fit.
1: Isso aí, bem pro grill. Café São Jorge Ixi, e espaço bem Nosso
0: de Nossa amiga, do mãos de fada, não esqueça da promoção Ô, que tá rolando cara,
1: lá, hein. Cara, é seguinte, lembrei, Mano. o do Mickey é o Melks. Ih, o Melk. <risos> Demora, mais
0: vem. Uh, tamo junto. Tamo junto, Os.
1: Os.